0: Była premier, była minister sprawiedliwości i była ambasador Polski w Watykanie. Hanna Suchocka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu. Wie pan, jak pan tak cały czas cały, słyszy, wszyscy mnie tak przedstawiają, była, była, to ja mam ochotę powiedzieć, ale jeszcze jestem. <laughs> I cieszymy się, że jest pani z
0: nami dzisiaj. A miała pani czas tutaj bywać, w tym miejscu, kiedy była pani politykiem?
1: Jak najbardziej. Właśnie idąc do państwa, wspominałam tamte czasy. Ja mogę powiedzieć, że ten Park Ujazdowski był dla mnie takim parkiem z trzech stron, bo najpierw wchodziłam, jak mieszkałam w Sejmie, byłam posłem, to się chodziło do Parku Ujazdowskiego zaczerpnąć oddechu po debatach i po dyskusjach parlamentarnych. Potem, jak byłam premierem, to wchodziłam do Parku Ujazdowskiego, od drugiej strony mieszkałam na Parkowej, więc z dołów przechodziłam do no Parku. i Kancelaria
0: Premiera też jest bardzo blisko. Blisko. A
1: i jeszcze jak byłam ministrem minister Sprawiedliwości, to przecież Park ręki. Ujazdowski naprzeciwko, więc jak dzisiaj weszłam, to sobie pomyślałam, Boże, wróciły tamte czasy, kiedy Park Ujazdowski był takim moim codziennym parkiem prawie, że.
0: No właśnie, wróciły tamte czasy. Uciekła Pani trochę z polityki.
1: Nie powiem, że uciekłam, ale podjęłam świadomą decyzję o, o zamknięciu rozdziału aktywna polityka.
0: No tak, w swojej najnowszej książce pisze pani, że to była myśl o pożegnaniu z polityką, ale to była taka myśl, którą no, troszkę trzeba było jednak
1: przetrawić. I przetrawić i tak kultywować sobie i przede wszystkim samą siebie do, do tego przekonać. To nie jest łatwe, kiedy się weszło, może to nieładne określenie, ale kiedy się weszło do tej, no jednak wielkiej polityki, no bo ba, bycie premierem nie, nie, nie to jest się, jednak tego tak wielka polityka i nagle podjąć świadomie decyzję, że, że nie startuje już w kolejnych wyborach było trudne. Bo to było przed była... wyborami
0: 2001? 2001. Co I się właśnie... stało? Zmęczenie? I było
1: to, że to było przed wyborami, bo można było łatwiej pewno, zapewne pogodzić się z tą decyzją, gdybym startowała w wyborach i przegrała, bo jak wiemy w 2001 roku Unia Wolności, czyli moja partia w ogóle nie weszła do Sejmu, więc wtedy ktoś powiedział, no odeszła, bo musiała. Natomiast to była moja decyzja. Poczułam takie zmęczenie, być może uznałam, że że pewne sprawy się powtarzają, że wiele rzeczy, które było do zrobienia, zrobiłam, zaczyna się taka bardzo agresywna polityka. Wtedy mi się tak to wydawało, prawda? W 2001 hmm. roku porównamy tę agresywność obecną z tamtym okresem, to się wydaje, że boże, gdzie ta agresywność?
0: Dzisiaj by sobie Pani dała radę w polityce?
1: Wie pan, obserwując to, obawiam się, że byłoby mi trudno, bo ja zawsze w moich wszystkich działaniach starałam się unikać tak zwanych argumentów ad personam, takich indywidualnych, osobistych oskarżeń, a mam wrażenie, że dzisiejsza polityka w dużej mierze na tym się opiera.
0: 10 lipca 92 czy 26 października 93. który dzień pamięta pani wyraźniej?
1: No, niewątpliwie początek, czyli, czyli ten 10 lipiec. lipca 1992 roku. On, pamiętam, pamiętam bardzo wyraźnie ten dzień i, i te dni poprzedzające, które do niego doprowadziły, albo wiem w te dni poprzedzające, trzeba było przygotować sobie, opracować koncepcję, wizję i, i potem to parlamentarne parlamentarne wystąpienie. No do dzisiaj. Do dzisiaj to pamiętam. To wszystko było takie takie niewiarygodne, no w pewnym sensie znienacka, szybkie, prawda? No
0: tak, dowiedziała się Pani o tym, że będzie premierem przez telefon, przez kiedy telefon. była Pani w Londynie.
1: I to jeszcze w czasach, kiedy nie było telefonów komórkowych. Jak ja sobie teraz to wyobrażę i przypominam, jak poszukiwano mnie, to myślę, że dla żadnego z młodych ludzi to jest w ogóle nie do pomyślenia, że można było po prostu nie zadzwonić, nie znaleźć kogoś, bo nie było telefonu komórkowego i właściwie nikt dokładnie nie wiedział, gdzie jestem, pod jakim numerem. Dzwonił po całym dniu szukania.
0: Dzwonił Bronisław Geremek, tak, szef dzwonię, klubu parlamentarnego. Tak, wówczas. dzwonił
1: Bronisław Geremek, szef klubu parlamentarnego, ale żeby znaleźć mnie w tym Londynie, to wiem, że szukał mnie w, poprzez Hagę, Genewę, bo szukał znajomych, którzy wiedzieli, na którą Konferencji, na którą fundację pojechałam. I tymi sz szlakami dotarli do ambasady polskiej w Londynie i mnie zlokalizowali.
0: No i zlokalizował panią Bronisław Germek, powiedział pani Hanno, bądź premierem, a pani na to?
1: Nie, on powiedział właśnie to w pewnym sensie tak, ale powiedział tak, że, że jest taka propozycja, że zawiązała się koalicja, a ja zadałam mu pytanie, czy Yy, istnieje niebezpieczeństwo, że jeżeli ja się nie zgodzę, to ta koalicja yy, no powiedzmy nie powstanie. A on mi wtedy powiedział, jest takie duże prawdopodobieństwo. Prawda? No i wtedy musiałam to rozważyć, yy, co, co robić. Mhm. Przyjechałam, ale sądziłam, że, 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 że to jeszcze się rozejdzie. Ja jeszcze nie sądziłam, jak przyjeżdżałam, że, że to już idzie wyraźnie w tym kierunku. Bała się pani? Wie pan... Może to niedobrze zabrzmi i może też nikt w to nie uwierzy, ale jakoś nigdy nie zakładałam, że mogę zostać premierem. To nie było w moich jakichś planach i dlatego no, miałam szereg szereg obaw, wątpliwości, jak to będzie wyglądało. Trudno, żeby nie mieć w takiej sytuacji. Ale
0: każdy polityk nosi buławę w plecach. No nosi,
1: po tym jak widać było, ją wyciąga w jakimś momencie, ale jeden myśli, że być może może i tak nie dostrzega, a drugi czuje ją cały czas na swoich plecach.
0: Krytycy i przeciwnicy polityczni mówili wtedy, że premierem ma zostać osoba sprawiająca wrażenie kompletnie nieprzygotowanej mhm. na stanowisko premiera.
1: Wiem ja pan, co w tamtym czasie różnych głosów się słuchało. I ja zawsze zdawałam sobie z tego sprawę, i zresztą tak jest do dzisiaj, prawda, że no, trzeba wiedzieć, że zawsze słyszy się i jedne głosy, i drugie głosy. Nawet potem, już jak byłam premierem, to zrobiono taki happening, pamiętam, w Warszawie, że młodzi ludzie. Celowo ustawili się w Warszawie z takimi plakatami, jesteśmy za Suchocką, a w drugim miejscu z tej samej grupy jesteśmy przeciwko Suchockiej. I patrzyli na, na reakcję, także wiadomo, że jak człowiek podejmuje się takiej roli, to no nie będzie tak, że wszyscy uważają, że jest cudowny.
0: Polityka to jest wciąż męski świat, a wtedy, w latach 90., tym bardziej to mhm. był męski świat. Pani była pierwszym premierem kobietą w Polsce, a w ogóle pierwszym premierem, czy premierem kobietą, jednym z niewielu w tamtym czasie no, w, w naszej części czasie, e, ta, w Europy. Nie miała pani szczególnych ambicji, żeby powalczyć wtedy bardziej o kobiety?
1: wie pan, powalczyć o kobiety, to powiem panu, problem polegał na tym, że ja mnie się bardzo dobrze z tymi kobietami, mnie się bardzo dobrze pracowało z kobietami, pracowało mi się dobrze z kobietami w Sejmie, ale tutaj pan zwrócił na to uwagę, życie partyjne zdominowane było przez mężczyzn. I
0: pani musiała a walczyć koalicje, o siebie, a nie o inne kobiety? Nie, koalicję
1: partyjną, koalicje partyjne tworzyli mężczyźni. W żadnej z tych partii nie było kobiety, która stałaby na czele Partii. I oni decydowali o tym, kto w jakim sensie wejdzie do tej koalicji, jak stworzy i pomiędzy nami toczyły się dyskusje dotyczące obsady stanowisk. Ja pamiętam, że proponowałam jedną czy drugą panią na stanowisko ministra, ale wtedy znacznie w znacznie większym stopniu to partyjne myślenie przeważało i wskazywano jednego z liderów, który zasłużył się danej partii i padało na mężczyznę.
0: A gdyby dzisiaj pani była premierem, bardziej by powalczyła pani o kobietę?
1: Nie wiem, ja nie umiem panu powiedzieć, co to znaczy bardziej czy nie bardziej. Zawsze uważałam, że przede wszystkim ważna jest rzeczywiście kompetencja. Mamy w tym momencie mnóstwo kompetentnych kobiet, które funkcjonują w polityce, są, są widoczne, no i są niezwykle, są niezwykle aktywne. Więc myślę, że ta sytuacja także w istotny sposób zmieniła się.
0: Jak pani myśli, z czym ludzie dzisiaj kojarzą pani rząd?
1: Ja nie wiem, nie wiem, nawet staram się o tym nie myśleć. Różnie, bo spotykam różne głosy, przecież jeżdżę, spotykam. Na przykład młodsi którym się udało, którzy założyli własne firmy, spotykają mnie i mówią, że, że pamiętają tamten czas, jako czas początku ich działalności i są wdzięczni, że mieli te szanse, że były stworzone warunki do tego i że tam są za to po prostu wdzięczni. Inni natomiast mówią, a bo ona nam tam te emerytury prawda, obniżyła i teraz, wie pan, następuje takie tak jest z, taka zbitka pewna, bo to z perspektywy czasu pamięć no tak, tak się ma, że na przykład niektórzy obwiniają mnie na pewne rzeczy, które nie były moją decyzją, tylko były w poprzed, podjęte w poprzednich rządach, czy w późniejszym, ale czasami, no, jak się mnie widzi, a to można ją za to też skrytykować.
0: No te Rządy się szybko wtedy też zmieniały, zmieniały. pamiętajmy.
1: No nie było konstruktywnego wotum nieufności.
0: No właśnie, ym... Pani rząd to także podpisany konkordat. Podpisany w czasie, gdy parlament już był rozwiązany przez prezydenta i czekaliśmy na nowe wybory, czyli rząd bez wotum zaufania. Nie miała Pani wątpliwości, że, że to może nie jest dobry moment na podpisywanie nie, konkordatu? Nie, miałam
1: wątpliwości. Ja to wielokrotnie, za każdym razem, wszędzie wszystkim tłumaczyłam, że w świetle konstytucji sytuacja, która nastąpiła, Konstytucyjnie dopuszczała dwie możliwości, a mianowicie, to znaczy to wotum y, nieufności przegłosowane, że albo y, prezydent przyjąłby dymisję premiera w takiej sytuacji i wtedy y, rząd jakby można powiedzieć, no nie ma go ustępuje, albo y, prezydent zdecydował o rozwiązaniu parlamentu i jakby uznał, że rząd może dalej działać. W sytuacji, w której rząd dalej działał, do kompetencji rządu należało podpisanie, podpisanie tej umowy, jaką była umowa Konkordatowa. Natomiast wiadomo było, że ostatecznie zadecyduje o tym Parlament i że umowa nie wejdzie w życie, dopóki nie zostanie ratyfikowana. Ratyfikacja będzie należała do Parlamentu. Czyli myśmy zrobili to, co należało do rządu, podpisanie umowy, natomiast kwestia ratyfikacji została odłożona do powstania nowego Parlamentu.
0: No i trochę to jednak trwało. To Czeg... długo trwało. Czego nie zdążyła pani zrobić jako premier, albo po prostu się nie udało?
1: Ja, wielu rzeczy się nie udało. Ja myślę, że nie udało się też e, dokończyć kwestii e, związanych z reprywatyzacją. To jest bardzo gorący problem, ale te do tych ustaw reprywatyzacyjnych podchodzono wielokrotnie kilka rządów. Myśmy także mieli przygotowany w końcówce jeden z projektów, no ale końcówka rządu spowodowała, że rozpoczęła się wstępna dyskusja, pełna emocji, no ale efektu, efektu nie było, prawda? I myślę, że wiele innych projektów, my się bardzo wiele projektów przygotowali dotyczących także pewnej takiej reformy strukturalnej, one trafiły potem na biurko kolejnego premiera, premiera Pawlaka.
0: Adam Michnik pisał wtedy o pani rządzie, tak, to jest rezultat koalicji żywiołów sprzecznych. No bo właśnie, to był nie, tak? rząd bardzo koalicyjny. Bardzo, bardzo. Zazdrościła pani potem czasem premierom, którzy nie musieli się zmagać z taką układanką, z takim patchworkiem politycznym w rządzeniu?
1: Nie ja wiem, czy zazdrościłam kiedyś zawsze. Uważałam, że to mieli potem przede wszystkim mieli bardzo komfortową sytuację wielu, no wielu premierów, którzy przyszli po mnie, albowiem w dużej mierze to doświadczenie mojego rządu z wotum nieufności, które nie było konstruktywnym wotum nieufności, spowodowało, że obecnie mamy jedyną możliwość, jakbyśmy to używali, popularnego języka obalenia rządu, tylko poprzez konstruktywne wotum czyli czyli nieufności. Wskazanie kandydata na przyszłego premiera. To było to doświadczenie mojego rządu, bo proszę sobie przypomnieć tę sytuację, że mamy tego, ten dzień 28 maja 1993 roku i bardzo łatwo na samym początku posiedzeniu Sejmu, prawda, no, okazuje się, że rząd nie uzyskał większości, żeby, żeby przetrwać. No więc wotum nieufności. I co się dalej dzieje? Parlament zostaje, ja opuszczam salę, parlament zostaje i teraz wśród tych parlamentarzystów zaczyna się dyskusja o wyłonienie kandydata na premiera. Trwało to cały dzień i nie mogli się tu porozumieć, nie mogli znaleźć żadnego kandydata na premiera, a może ten nie, to tego, no znamy te spory, prawda? Obserwował to oczywiście także Wałęsa jako prezydent państwa i on wtedy powiedział, że doszedł do wniosku, że w tej sytuacji ten parlament nie wyłoni za siebie już żadnej większości. Jedyną możliwością, jaką jest, to jest możliwość rozwiązania parlamentu i wybrania nowego. I wtedy ta nauczka spowodowała, że już posłowie w Komisji Konstytucyjnej, kiedy przygotowywano nową konstytucję, uznali, że właściwie jedynym sposobem jest konstruktywne botum nieufności, bo ono uchroni także i parlament przed ewentualnie takimi działaniami. I drugie prawo wyborcze, próg wyborczy, który spowodował, że mniejsza ilość partii trafiała do parlamentu i dzięki temu koalicje były mniejsze i nie było tego swoistego liberum veto małych partii w koalicji rządowej.
0: A niewiele zabrakło, żeby pani jednak premierem była dalej, bo to głosowanie... Było pół było na pół, Przegrane dokładnie. jednym głosem w zasadzie.
1: No tak, właśnie, jednego głosu zabrakło.
0: A do czego pani się najszczerzej uśmiecha w tamtym czasie, kiedy pani była przez kilkanaście miesięcy premierem?
1: ja nie wiem jak to powiedzieć, ja bardzo wspominam tamten czas nie wiem, on został jakoś przykryty innymi latami, ale, ale był to trudny czas, był to, pamiętam takie codzienne codzienne zmagania właściwie, przebijanie i równocześnie ta świadomość która wtedy mi bardzo towarzyszyła że można bardzo łatwo dać pewne zobowiązania, że można bardzo łatwo pewne napięcia uspokoić, tylko, że trzeba było myśleć do przodu, że my mamy dopiero, to był przecież czwarty rok, tak na dobre trzeci rok tej tak zwanej transformacji. My musimy stworzyć te silne podstawy i to był rok, kiedy zaczęły już pokazywać się pozytywniejsze wskaźniki. My sobie teraz z tego nie zdajemy sprawy. I dlatego to były twarde decyzje, trudne decyzje. Ludzie czasami się z tymi decyzjami nie godzili, nie, nie rozumieli ich. Natomiast może myśmy ich nie umieli tłumaczyć. Natomiast one musiały takie być, żebyśmy mogli pójść do przodu, ekonomicznie.
0: A był ktoś wtedy, od kogo Pani się uczyła polityki? Kto był dla Pani wzorem, inspiracją?
1: To był wtedy czas, kiedy było wielu, wiele osób, z którymiśmy prowadzili, prowadzili dyskusje, debaty. Były, były ważne, ważne nazwiska w życiu politycznym. Równocześnie no, analizowaliśmy, mieliśmy dobrych, dobrych analityków, analizowaliśmy rozwiązania podejmowane w innych krajach, które sobie poradziły z takim zapóźnieniem, jak nas dotyczyło. Na pewno w dużej mierze, ja byłam wtedy pod wpływem, pod wpływem może nie tyle osobowym, ale Margaret Thatcher jako jej polityki, być może, że, że za bardzo, ale taki był to wtedy czas, bo jej polityka wtedy przyniosła, przyniosła pewną stabilność w Wielkiej Brytanii po bardzo słabych poprzednich rządach i dlatego wydawało się, że to jest pewien model do naśladowania. Potem bardzo często mi przypisywano i mówiono, że, że, że ja uważam, że jestem drugą Teatrz. Ja zawsze to powtarzałam, że to nie jest tak. Ja jestem pierwszą Słuchocką. Ja Miałam w zupełnie innych okolicznościach, w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innych sytuacjach, ale pewne. Decyzje, czy pewien kierunek polityki, no to można było podglądać u Margaret Thatcher. Tak mi się wtedy wydawało.
0: No a potem była Pani pierwszą suchocką w Watykanie. Pomysł Watykan jako pierwszy podsunął Pani Władysław Wartoszewski, jako ówczesny minister spraw zagranicznych. No,
1: tak, właściwie tak to było, bo on zaproponował mi, zaproponował mi tę, jak to można powiedzieć, rolę która, która też, no nie do końca mnie wtedy przekonywała. No tak, on
0: mówi, może byłaby pani ambasadorem w no. Watykanie, a pani na to nie, nie, dziękuję, niekoniecznie. Nie tak koniecznie. bardzo, właśnie,
1: niekoniecznie. I taka była między nami rozmowa i trwało to dosyć, dosyć długo, parę, parę miesięcy to takie... No okazała pani
0: na siebie czekać. Namawiał Jerzy Buzek, namawiał Jan Nowak-Jeziorański, a bo pani wciąż dziękuję Bo nie byłam wciąż... przekonana, dziękuję, nie byłam postoje. przekonana. Wiem,
1: to właśnie była, to była właśnie ta trudna sytuacja, o której mówiliśmy na początku, że, że, do, że ta decyzja musiała być podjęta właściwie w styczniu 2001 roku. Ja jeszcze wtedy byłam w Sejmie. Jeszcze tak, no już dojrzewała ta myśl o odejściu, ale z drugiej strony wydawało mi się, że Wtedy miałam takie wyobrażenie, że odejście do Watykanu to jest już takie bardzo zamknięcie się, prawda? Jakim, zamknięcie takim, się na politykę. W takim w ogóle małym kręgu, bo, bo to, co, o czym piszę w tej książce, ja podobnie jak i wiele innych osób, nie mieliśmy nawet takiego wyobrażenia, co to znaczy ta polityka watykańska, prawda? I dlatego mnie się też wtedy wydawało, że, że no, może trochę ten obszar taki... Niekoniecznie stąd te wątpliwości.
0: No tak, pisze pani o tym, że się zastanawiała, czy ludzie zrozumieją, że była premier, Ta. może dobrowolnie chcieć zrezygnować z tej wielkiej polskiej z tej polityki. Wielkiej, tej
1: wielkiej polskiej polityki, tak, i przejść, przejść do ambasady. To były bardzo, bardzo trudne decyzje, ale z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że. Nie żałuję, żałuję. No, ja
0: zanim nie żałuję, to dzwoni Bartoszewski i mówi, co mówi, bo to jest ważne. Co mówi, co mówi Bartoszewski, jak panią przekonuje? Pani Hanko czy pani wreszcie powie swoje sakramentalne tak?
1: Tak, to typowy Bartoszewski, bo on parę razy dzwonił i dlatego już na koniec już zwrócił się do mnie, do mnie tym, tym pytaniem, prawda? On mówi, muszę No i nie zabykać. było wejścia. No i wtedy musiałem właściwie do tego, ostatecznie mnie przekonał chyba Jan nowak Jeziorański, prawda? Bo on stwierdził, że że Bartoszewski się denerwuje i, i że właściwie, no jak ode mnie uzależnia poszukanie innego kandydata, co już musi robić, bo zdecydował się odwołać poprzedniego ambasadora i tak to się stało.
0: No właśnie, wyjeżdżała Pani do Watykanu z nominacją podpisaną przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Tak. Za chwilę miał powstać nowy rząd. Um...
1: Rząd, ale prezydent... Yy, tak, został. tak, ale
0: yy, zastanawia się nad tym... Czy, czy nie miała Pani wątpliwości, czy powinna Pani reprezentować no, i kraj, ale też rząd, z którym Pani, no, co tu dużo mówić, nie po drodze?
1: No Miałam te wątpliwości. Niewątpliwie. Każdy je musi mieć, ale u nas jest taka zasada, przynajmniej obowiązywała przez, przez wiele lat, że ambasadorowie nominowani przez poprzedni rząd reprezentowali tak, że rząd innego politycznie inny, ale oczywiście tak długo, jak długo, to nie rodziło konfliktu interesu, czy jakby nie rodziło tych wątpliwości, czy jeszcze mogę prawda, reprezentować. Ja tutaj miałam te wątpliwości, czy to jest dobrze, dobre rozwiązanie, ale no, rozmawiałam z wieloma mądrymi osobami, w tym także, Rozmawiałam z panem Krzysztofem Skubiszewskim, bo on był zawsze taki bardzo zasadniczy w takim podejściu, kto jakie funkcje z byłych polityków może pełnić. I w tej sytuacji też, jak z nim rozmawiałam, to on mi powiedział, że gdy chodzi o byłych ministrów, czy ewentualnie premierów, to właściwie oni z jego punktu widzenia, mogliby pełnić właśnie funkcję ambasadora w takim miejscu jak Watykan, że to jest bardzo szczególne miejsce i, i jakby tak mnie y, też dał to zielone światło.
0: No i było zielone światło, zamknęła Pani drzwi z napisem polityka, no. ale jak to mówią Włosi, tak. zamyka się drzwi po to, żeby... Otworzyć bramę. No właśnie, i tak, otworzyły tak, się bramy Watykanu. No się Ja nie wiem, czy to jest możliwe, ale... Zapytam, czy, czy, czy Pani byłaby w stanie wskazać jeden, najważniejszy dzień, swój najważniejszy dzień w Watykanie?
1: Wie Pan, to, się, to jest zawsze takie pytanie, bo to zawsze każdy każdego pyta, prawda? Najważniejszy dzień w życiu, najważniejszy dzień tu, najważniejszy dzień. Zależy, wie Pan, z jakiego, z jakiego punktu widzenia, prawda? Bo już niezwykle ważnym dniem, no było samo składanie listów uwierzytelniających, bo, bo nagle tak zdawałam sobie sprawę, że wchodzę w taką zupełnie, zupełnie inną rolę w, w moim życiu, że mam listy złożyć Janowi Pawłowi II, że to jest taki, taki niezwykły dzień. Ale, ale potem, w, będąc w Watykanie, no to też doszłam do wniosku, że czy jak analizując to, że właściwie tym takim dniem no niezwykłym, ale smutnym była śmierć Anna Pawła II. Ona była śmiercią dla nas wszystkich i mnie spotkało to akurat w Watykanie. E, powiem, że nigdy tego nie zakładałam, co oczywiście mogło, było zapewne jakoś idealistyczne, e, bo idąc e, no zakładałam, że nie, e, nie będę musiała e, tam być, jak będzie Y, trzeba organizować pogrzeb papieża. Więc to był dzień, który utkwił w pamięci i był to z jakiegoś punktu widzenia no właśnie takiego smutnego, tragicznego dzień ważny.
0: Była pani ambasadorem u trzech papieży. Gdybyśmy chcieli opisać ich jednym słowem, może jednym zdaniem każdego z nich, no to jakbyśmy o nich dzisiaj mogli powiedzieć? Jan Paweł II na początek.
1: Jan Paweł II to, ja myślę, że y, to też nie jest nawet moje, y, moje określenie, ale y, z takim się spotykałam, że Jana Pawła II można było porównać do, y, jak to brzmi, do starotestamentowego proroka. On miał wizję, on miał, miał wizję i ją realizował i jak widzimy przekraczał pewne bariery, które wydawały się nie do przekroczenia. Zarazem miał niezwykłą, niezwykłą charyzmę. I to była ta, ta właściwie cecha, że jak się do niego zbliżało, to, to człowiek Zapominam, że tam inni stoją, czekają, że jest jakiś nerwowy czas, no ta, ta, ta niezwykła charyzma. No natomiast Benedykt XVI, Benedykt XVI w odróżnieniu od tego, co się o nim pisze, miał takie, takie niezwykłe ciepło i taką swoistą nieśmiałość. On był, on był wręcz nieśmiały. Jak się znowu z nim stykało, to oczywiście wiedziałam, że rozmawiam z człowiekiem niezwykłego intelektu. Dlatego nazywano go, że to jest papież profesor, prawda? Ale, ale, ale nie śmiały. Prezentował te swoje poglądy w sposób koherentny, zwarty, ale, ale był niezwykle taki właśnie. Ciepły i delikatny w swoich stosunkach. Ta
0: nieśmiałość, jak to rozumiem, czytając Pani wspomnienia, była też wyczuwalna nawet na tym waszym ostatnim spotkaniu, kiedy pani wyjeżdżała z tak, Watykanu, wyjeżdża. i to było już prywatne spotkanie z papieżem emerytem. Tak, Wciąż tak. nieśmiały.
1: Tak, tak. Hmm. Taki, taki był taki, ja wiem, czy jak to będzie nieśmiały, no niezwykle skromny. Dlatego ja też mówiłam, że pisanie o Benedykcie jako o pancernym kardynale zupełnie nie pasowało mi do jego osobowości. A zarazem papież Franciszek, no, no papież Franciszek, zupełnie inna postać, jednak to jest postać z innego, z innego świata i on wbrew znowu temu, o co się mówi, jest papieżem, poważnym i na serio. On nie jest takim słodkim, uśmiechającym się papieżem. No właśnie,
0: bo wynotowała Pani dość ważne zdanie tak? dla, dla opisu Franciszka. Jeszcze wtedy kardynała Bergoglio, tak. kiedy opisywano tak. go w gazetach tak. przy okazji konklawę. Pisze Pani tak. Kiedyś w jednej z gazet tak. zauważyłam jego zdjęcie, na którym miał spiętą, tak. wręcz groźną twarz. Tak. I pomyślałam wtedy, że on chyba nie zostanie papieżem. Takie
1: miałam wtedy wrażenie. On miał bardzo poważną twarz. I proszę zwrócić uwagę, że papież Bergoglio podczas różnych uroczystości on jest osobą, dla której y, ci wokół nie istnieją, prawda? On jest poważną osobą niepatrzącą. Jak podchodzi do człowieka i się uśmiecha, ma ten y, szczególny uśmiech, ale jest y, papieżem, y, no, takim groźnym.
0: Hmm. E, częściej myśli dzisiaj Pani, byłam premierem, czy jednak byłam ambasadorem?
1: Ja wam powiem, ja staram, się, ja staram się, nie myśleć tak w tych e, kategoriach, a mianowicie e, patrzę, że robiłam, pełniłam różne role, różne role w moim życiu. E, zastanawiam się, jak to się stało i dlaczego. Nie mam do końca odpowiedzi, czemu właśnie w danym momencie taką rolę przyszło mi pełnić. I no, biorę to, co robię, dlatego nawet, jak mnie pytają, jak czasami, jak mnie mają tytułować, ja mówię, no tak aktualnie to, co robię, prawda? Jestem na uczelni, jestem profesorem. Pani
0: profesor, ale gdyby ktoś dzisiaj powiedział pani, że może być pani jeszcze raz premierem, ministrem sprawiedliwości albo ambasadorem w Watykanie, to co pani wybiera? <śmiech> Nie, wiem,
1: co? Nie wraca się niby do tych e, funkcji. Jak już mówiłam, e, pewnie do żadnej, do żadnej z nich, chociaż... E, Niewątpliwie taki bagaż emocjonalny, pozytywny, No najbardziej wiąże mi się z funkcją ambasadora w Watykanie.
0: Tęskni Pani za Rzymem?
1: Na szczęście często tam wracam. <śmiech> nie
0: chciała Pani tam po prostu zostać?
1: Ja Rzym Rzymie specyficzny. Ja nie wiem, czy ja to też w tej książce pisałam. Rzym jest specyficzny. Ja tam miałam wielu przyjaciół wiele osób, którymi do dzisiaj się spotykam, lubimy się. Natomiast tak sobie wyobrażam, że gdybym tam pozostała, no to chyba bym zawsze jednak była tą osobą obcą. Hmm. Prawda? Tak jestem osobą, która jest tu zakotwiczona w Polsce. Mam tu swoje miejsce i tam przyjeżdżam z czymś, co robię w Polsce. Gdybym tam została, to byłabym jednym z kolejnych Rzymian, jak to ktoś kiedyś w jakiejś książce napisał, już nie pamiętam gdzie, że w Rzymie jest wiele osób, pisał trochę o wcześniejszym okresie, kiedy jeszcze nie było tej globalizacji, którzy znaleźli się tam w tragicznej sytuacji ze względu na swoją miłość do Rzymu. Bo pozostali i zostali w ostateczności trochę osamotnieni. I tego się też trochę bałam.
0: Ma Pani już czas czasem się trochę ponudzić?
1: Na razie na szczęście nie. Zawsze się tego boję, że taki czas przyjdzie.
0: Na razie studenci. studenci... Nie tylko
1: studenci, mam jeszcze wiele międzynarodowych no tak. zobowiązań.
0: Wiadomo, Komisja Wenecka między innymi Też. Komisja w Watykanie. Ale właśnie studenci. Studenci traktują Panią tak po watykańsku czy po polsku? Mówią raczej ekscelencjo, czy raczej widzą w Pani byłego premiera politykę?
1: Nie. Studenci widzą we mnie po prostu... Mam, mam wrażenie i nadzieję profesora, e, także mam swoich seminarzystów, lubię tych seminarzystów, a studenci są jak studenci, prawda, e, patrzą e, też, ro dyskutują, rozmawiają, także myślę, że traktują mnie normalnie, ja przynajmniej tak to odbieram, że ja nie jestem traktowana jako, jako jakaś... E, Nadzwyczajna osoba na tej uczelni, no a, bo taką nie jestem.
0: A ma Pani dla tych studentów takie miłosierne serce z Watykanu, czy raczej żelazną rękę ministra sprawiedliwości?
1: Pan, co, ja to bym o sobie powiedziała, że chyba jestem za miłosierna, ale nie <śmiech> wiem, musiałby Pani ich spytać o to, ale mnie się tak zawsze wydaje.
0: Um, Pani profesor, na koniec powróćmy do roku 1992 jeszcze. Do Pani telewizyjnego orędzia w Wigilię Bożego Narodzenia mówiła w nim Pani tak, życzę wszystkim moim rodakom, Abyśmy potrafili budować Polskę zasobną i sprawiedliwą. Abyśmy unikali jałowych sporów i szukali porozumienia. Tam, gdzie się różnimy. Abyśmy umieli być dla siebie życzliwi i nie zapomnieli o tych, którym powodzi się gorzej od nas. Straszliwie to aktualne.
1: No aktualne. Właśnie przypomniał mi Pan te słowa, nie pamiętam, ale bardzo aktualne.
0: Hmm. Oby się wreszcie kiedyś spełniły te rzeczy. Jak życzenia. widać, to
1: jest zadanie dla Każdego, jak widać, premiera i polityka i dla społeczeństwa.
0: Była premier, profesor Hanna Suchocka. Bardzo dziękuję. dziękuję.
1: Bardzo.